2: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Макс а, Ну, смотрите, мы сейчас опять затронем тему, связанную с психологией, потому угу. что мы все в этом живем, мы в этом варимся. И мне вообще нравится вот, разбираться в этих моментах, потому что начинаешь копаться. понимать, да, копаться, начинаешь понимать многое, что угу. жи- на что в жизни не обращал практически внимания.
1: А может быть и неплохо, что не обращал, спокойно жил.
2: А может быть и так, но все равно надо жить, Марин, чтобы Альцгеймера не было И надо, чтобы серые вещества работали Мозг-то как-то двигался, как-то чтобы был хорошо Ну слушай,
1: ну если у тебя есть предрасположенность к этому заболеванию
2: Надо от него бежать все равно Так, смотрите, друзья, давайте сейчас выясним, что такое амбивалентность Амбивалентность... Когда появилось вообще это
1: понятие, что оно означает и как понять, что вам это присуще
2: да, но ну, появилась в первой половине XX mm-hmm. века. Термин использовали в основном в психиатрии.
1: А но... первым слово «амбивалентность» да. использовал швейцарский психиатр Эген Блейер. А в 1908 году врач опубликовал работу, в которой назвал заболевание известное как преждевременное слабоумие. Новым именем шизофрения.
2: Вот что такое амбивалентность? Что такое
1: шизофреническое мышление? Да, да.
2: и какое оно имеет отношение к нам, мы прямо сейчас выясним. Вот С нами на связи Ксения Левина, психолог Ксения. Добрый день.
0: Ксения Жаркова, ну ладно.
2: Жаркова, <сёк> да, Ксения же поменяла фамилию. Ксения, вас поздравляем, Она, да, наоборот, все... вернула свою а, девичью Все равно фамилию. поздравляем вас. Тем <сёк>
1: более поздравляем.
2: <сёк> Ксения, да, Жар, Ксения Жаркова, правда. А я э, немного забыл. В телефоне забита уже Левина. Все, останется Левин. Вот. Ну, поменяю. А ты знаешь, как
1: это влияет на судьбу человека, если он носит не ту фамилию, которую хочет?
2: Это прекрасно, так это что... новая тема следующего эфира. Тебе
1: моя подруга-нумеролог бы много про это рассказала.
2: Да, Ксения, ну, да. мы вот сказали, что в начале 20 века появился такой термин. А в психиатрии был использован он. Mm-hmm. А что все-таки это такое, амбивалентность?
0: Ну, смотрите, да, сейчас мы уже так убираем этот такой психиатрический дискурс, да, потому что амбивалентность, она включается у каждого из нас, это направленность скажем, наличие разных мотивов внутри нас. То есть это может быть и волевая какая-то амбивалентность, и эмоциональная. Мы можем там любить и ненавидеть одновременно. Да, это у нас там, может, это получается реализован.
2: такая двойственность, да? Да. Это вот,
0: например... Так, там, именно наличие противоположных, так скажем, направлений внутри человека. А это, это вот...
1: раздвоение личности какое-то получается? Да. А, нет, нет. Это не
0: раздвоение личности. Так, вы вот этого упомянули... Собственно, психиатр, который да, впервые вел это понятие. Иген
1: Bley- да. да.
0: yeah. Конечно, да, это свойство, например, ши- там, шизофрении, да, uh-huh. но это не единственное, там, скажем, свойство шизофрении. Но, скажем так, что в современном мире, да, в современной психологии наличие, так скажем, множественного, такой, множественной психики, то есть когда у нас, знаете, есть условно-внутренние части, которые могут испытывать разные чувства, эмоции и, опять-таки, мотивацию. И это нормально для здорового человека.
2: Ну, вот такой самый э, яркий пример я хочу привести: когда человек, например, берет э, бокал со спиртным, да, и он понимает, mm-hmm. что алкоголь вредит здоровью. Но
1: все равно пьет. Или да, понимает, не может что отказаться. эта шоколадка ему не нужна, потому что не принесет пользу, но все равно ее съедает. съедает. А То вот... есть, как бы, грубо говоря. Ну, не причиняет себе вред, но понимает, что последствия будут это после Это плохо, его
2: но все равно он это делает. Mm-hmm. Или вот любимый пример Фрейда – это а, противоречивые чувства от к в трагедии Шекспира. Он ее а, любил, обожал, но в итоге убил. Да, вот да, да. такая вот история И все-таки вот наши слушатели опять же пишут, шиза какая-то не...
1: Есть еще интеллектуальная обивалентность Это когда в рассуждениях чередуются взаимоисключающие идеи К примеру, уверенность в справедливости божественного промысла, который сменяется атеизмом Тоже интересно да, да.
2: все-таки это же получается человеку тяжело Он не может принять нормального решения, когда у него а, и за, и против
0: Конечно, да, это, так скажем, морально изматывать человека, когда у него абсолютно, да, такая направленность противоположная, потому что, ну, как лебедь, рак и щука, да, а вот mm-hmm. он не там, а, но, а, с другой стороны, с этим можно работать, а, и как раз вот именно, знаете, выделяя вот эти разные мотивы внутри нас, да, вот привели пример, например, да, я хочу похудеть, то есть одна часть меня хочет похудеть и быть здоровой, а другая часть э, очень тянется за этими вкусными пироженками. Так вот, э, как раз задача, да, вот именно психолога, получается, если вы только самостоятельно а понять, какие, знаете, такие вторичные потребности скрываются за тем, что я ем вот эти вкусные легкие углеводы. Потому что на самом-то деле, да, э, если намерение у человека сильное, то эти мотивы, они слепляются, и они ну, не раздирают его в разные стороны.
2: Но вот вот это 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 вот... Да-да-да, продолжайте.
0: <смех> ну, я просто хотела сказать про вторичные мотивы, да, то здесь, ну, особенно как раз про заедание, там всегда часто история про какие-то эмоциональные со- э- содержания. То есть там я хочу получить, я не знаю, чувство заботы, любви и ласки именно через еду, например. И поэтому я и буду есть эту еду, э- хотя и похудение у меня тоже есть глубинный мотив, например, да, что я хочу, буду выглядеть хорошо, красиво, и меня будут там любить и принимать. Ну, то есть здесь вот э- как раз такая, знаете, индивидуальная работа, э- замечать эти мотивы и... Опять-таки искать вот эти вторичные выгоды, и возможно они будут одинаковы у разных частей нас.
2: Но можно ли сказать, что вот амбивалентность у нас присутствует, когда мы берем одну и ту же вещь, да, в магазине, но разных цветов, uh-huh. и мы не можем понять, какой же выбрать. А вот жёл... Очень там, часто я сталкиваюсь синий, с тем, что, вот, например, мы
1: приходим в кафе, да, и вот у меня есть вот подруга, кафе, да. которая вот, я, например, прихожу, я примерно понимаю, что я хочу, там, соленая, сладкое, там, острое, неважно, или там, какой коктейль я хочу вып- выбрать. А моя подруга, например, начинает очень долго выбирать, спрашивать у официанта, что входит в состав этого блюда, что входит в состав этого коктейля, равно не может сделать выборы. В конце говорит, ну, посоветуйте мне что-нибудь.
2: Это амбивалентность? Это нормально?
0: Ну, то, что вы примеры привели, это, скорее, даже не амбивалентность, это, знаете, когда слишком много выборов у нас, нам очень сложно выбрать что-то одно. Это, ну, забыла понятие, но как раз суть в том, что как раз... мы Зажрались!
2: Нерешительность, да. Это,
0: может быть, называется. Это очень грубо Да. звучит, но это именно вот freedom of choice, да, по-английски, то есть свобода выбора. У нас слишком много всего, и нам поэтому бывает сложно выбрать что-то одно, потому что и это интересно, и это любопытно, и это хочу. Иногда здесь, конечно, просто достаточно себе, знаете, ограничиться там тремя какими-то пунктами и из этих трех пунктов уже выбирать. Это если, ну, чтобы принимать какие-то решения, да, и куда-то двигаться.
1: Но
2: я все-таки вот для себя не могу понять. Получается, амбивалентность это именно нерешительность и такая трудность при выборе. Человек начинает метаться.
0: Скорее, это, знаете, это какое-то уже последствие амбивалентности. Амбивалентность, опять-таки, это наличие разных мотивов внутри нас. (связать) То есть, там, я хочу желтый, я хочу, не знаю, зеленый, да? Можно ли сказать,
2: Ксения, вот вы сказали, что слишком большой выбор, а можно ли сказать, что вот это вот метание, это, в принципе, метание же, да?
0: Ну, оно порождает, да, то есть, (связать) из-за моего виолетности мы начинаем метаться, а что же выбрать
2: нам? Да, кстати, избегая выбор, мы э, испытываем облегчение. Вот, например, я, если у меня есть конкретное, вот мне нужен, я не знаю, вот этот стакан, все, я его беру и я и не не думаю, буду... какой взять да, стакан. Да, я не думаю, что о других, о выборе. А я вот б... если бы у тебя было на выбор пять стаканов, получаю.
1: да, вот ты бы стоял и думал, тратил бы на это, это время. Это да,
2: за... это ресурсы я трачу свои.
0: Это тратить ресурсы? Ну, смотрите, когда мы все-таки совершаем выбор, да, мы берем ответственность за свою жизнь. А, и надо понимать и осознавать, что когда мы совершаем выбор, мы что-то другое не выбираем. Mm-hmm. И а, здесь, кстати, другая история. У нас есть да, вот этот а, страх упущенных возможностей, вот эта фома, да, а, когда нам кажется, что если я то не выберу, то я потеряю что-то. Но жизнь такова, что мы всегда будем стоять на какой-то развилке. Да, mm-hmm. там, делать любимое дело, либо там, работать с это нормально, каждый раз э, взвешено, так, знаете, за взрослым подходить и выбирать. Окей,
2: okay. мы выбрали, сделали выбор, бивалентность нас оставила ненадолго, и в этот момент мы понимаем, что выбор-то мы неправильно сделали.
0: Ну, всегда можно как-то отмотать назад, <laughs> если это, конечно, знаете, ваш выбор не связан, с, с безопасностью безопасности полетов, условно. Ну, то есть если это мы говорим про индивидуальный выбор, да, человека.
2: Сожаление да. в смысле вот, сожаление в неправильности, это тоже нормально. Это ой, ну что ж я
0: вот так вот сделала. Нужно было по-другому. Вот я же знала,
1: как нужно. Смотрите,
0: смотрите, давайте так. Когда испытывать грусть по поводу неверного выбора, это нормально, да? Живые существа, эмоции, это вообще наша неотъемлемая часть жизни. Другое дело, что если я всю жизнь хожу и мучаюсь, да, ой, я прожил жизнь, то не того выбрал. Uh-huh. Это уже история, которая, ну, как, знаете, требует работы. Потому что, ну, я, честно, такой человек, как позитивную психологии, я считаю, что э, человек совершает самый наилучший выбор э, вот в текущий момент. И, соответственно, ну, то есть даже если первично, мне кажется, что это какая-то ошибка, которую я совершил, потом, спустя время... А жизнь показывает, что это было верное решение
1: На самом деле, и ты знаете, в тот момент поступал так, как действительно тебе нужно да? было, да, и по-другому ты поступить не Сейчас мог по- Сейчас по- По-другому
0: никак не мог, у mm-hmm. были на-, на тот момент, как знаете, стартовый пакет, да, с чем я вошел в эту ситуацию да. Были какие-то внутренние ресурсы, какие-то внешние обстоятельства, все, mm-hmm. и я поступил как мог и вот ну, в этом должно быть принятие себя, и это, опять-таки, про взрослую позицию, про ответственность к своей жизни.
2: Ксения, вы знаете, сейчас некоторые наши слушатели а, о, думают, да, а знали бы они вот лет двадцать назад, не женился бы я, и геморрой бы не было бы сегодня с этой бывшей женой и так далее. А... Да,
0: ну, принимайте вы свою бывшую жену, все равно я вижу какие-то и позитивные моменты.
2: Но у кого-то есть, Может кого-то быть, она
1: тоже сожалеет о том, что было.
2: Да ну и ради бога, господи, пусть сожалеет. Мне-то какая разница. Это я не про себя. Это я от... Да мы поняли, Слово да. Было, да, да мы поняли. Слушайте, Ксения, а вот а, психиатр, я тут нашел информацию, выделяли а, три типа амбивалентности. Это вот эмоциональная, а, волевая и, как уже упоминала интеллектуальная. Марина, да, интеллектуальная. В чем у них разница? Можете вкратце рассказать? А, ну,
0: опять-таки, как предмет этой амбивалентности. Да, если эмоциональная, то это разные эмоции. Ну, к например, человеку конкретно. К да? Человеку. Например, да, вот как раз, знаете, чувство ревности. Это совмещение любви и ненависти. Я ненавижу человека, но при этом я его безумно люблю, и поэтому я его ревную. Если это уже говорить,
2: правда шиза.
0: Но не шиза, это. Маленькая
2: шизинка такая.
0: Вот, потом, если говорим про волевые, это как раз, да, вот, я поставила себе цель, там, не знаю, переплыть Башфор, да, но при этом я ничего не делаю, потому что мне лень. Просто хочу, и
1: все. Вот
2: Евлампи пишет, я, я хочу зарабатывать миллион в месяц и лежать на диване.
0: Вот, Насколько это вообще как бы знаете, коррелирует с жизнью? Насколько mm-hmm. это и возможно? в лампе,
2: это, кстати, возможно, займитесь биткоинами. Если это разрешено, я не знаю сейчас. Можно или нет. Попробуйте.
0: Все равно придется встать с дивана, если даже биткоин. Да, компьютер на пузо положил
2: и лежит, дело сделал. Так, и интеллектуально это.
0: Интеллектуально это как раз, ну, вот то, что Марина упоминала про разные. Религиозные какие-то аспекты, когда это божественный
1: просто... промысел сменяется атеизмом. Да,
0: это, угу. это также может быть ну, конкретно просто что я думаю. Да? Например, бывает, знаете, как у нас складывается впечатление там, да, о каком-то событии или там, о человеке, а потом человек поступает совершенно по другому образу, и у нас идет этот диссонанс.
1: Угу. Когнитивный.
0: Да, как, когнитивный, потому что, ну, вроде как бы я о нем думал одно, а по факту Подкидывают другие варианты И это Слушайте. тоже ну, интеллектуальный такой подход
2: Ксень, но ну это правда Это прямая дорога к шизофрении, мне кажется
0: Знаете, как Я вот недавно отучилась Терапия, которая работает С разными частями Так скажем, внутри нас И основной так посыл Это подружить и наладить диалог Между этими частями Частями
2: чего? Тела?
1: Позиции
0: Смотрите, давайте так, вот ну, есть понятие «часть», а можно, ну, более такое близкое и понятное, состояние ума. Так. Ну, то есть есть состояние ума, например, когда я замотивирован э, и хочу там, заниматься спортом, и есть состояние ума, когда я ленивый и лежу на диване.
2: Да, понятно. Вот, это часть. Да, и, и, и надо их подружить.
0: Подружить, наладить диалог, но ну, именно, через такое внутреннее понятие, э, как self «самость». Это и... ты
2: что сейчас делаешь? Я дружу части своего мозга. Ну
0: да, это, это, ну, это а, как, да, это, там это ума. Вызываете психушку. Ну, это очень упрощенно, да, опять-таки, но целый терапевтический протокол, который показывает, как этот диалог наладит И когда эти части не рвут вас в разные стороны, на самом деле вы становитесь более эффективным, более энергичным и удивительным образом достигать а, а как
2: понять, что вот части моего мозга не дружат друг с другом? Я, это как-то я должен ощущать. Какие ну, признаки? Да. да.
0: Ну вы же замечаете по состоянию, да, что у вас там намерение не знаю, условно, похудеть, но при этом вы продолжаете не заниматься и вы употреблять всякую там легкие углеводики, которые любят откладываться где-то на бока. И так
1: сойдет, я и так
2: красивый. <смех> ну, понятно, теперь я понял, как. И а, а, подружить это как, что надо сделать? Перебороть себя?
0: Нет, ни в коем случае бороться нельзя. Здесь, знаете, как мы, ну, если же прям так касается, касательно этого а, протокола, то мы с одной частью сначала общаемся и пытаемся понять, а что же, на самом деле, для чего она появилась. Да для чего хорошего. Потому что это часто такие защитные истории, да, вот как я уже говорила, например, с той же едой, да, я я, на самом деле не хочу там сладкие эти углеводы, я хочу другие эмоции получить.
1: То есть, мне кажется, нужно тут разбираться с эмоциями, да, почему у тебя вызывают какие-то мысли о чем-то, тягу сразу к быстрым углеводам, да, может Ну, быть, это скука.
0: Вторичные выгоды, да, Да. да, о чем мы говорим, то есть вторичные выгоды, они на первый взгляд не очевидны. Ну, как это, да? Кажется, как это еда и
1: эмоции. А самому можно эти вторичные выгоды как-то узнать? Или все-таки нужно со специалистом их проработать? конечно, можно. Но это, знаете, как практики саморевтические. Ну, вот смотрите, Ксения, вот если говорить, о, опять же, возвращается к интеллектуальной амбивалентности, божественный промысел, который сменяется атеизмом, в чем здесь выгода? Если, например, мы ходим в церковь, верим в Бога, а потом раз-таки говорим, что... Бога нет. Не то, что Бога но... нет, но на самом-то деле, ну и Бога нет. То, а, ну, смотрите, как
0: мотива, такая большая философская тема, да, тема «Вереди Бога» — это же наличие смысла, ради чего большего я существую. Стимул, да. Вот, и если вдруг я как-то ранюсь об этой истории, когда например, сталкиваюсь с какой-то несправедливостью мира, то почему, да, вот меня так это немножко штормит, и я типа «Бога не существует». Но это же можно интерпретировать, опять-таки, через язык религии, что, а может быть, тебе этот Бог так подкидывает испытания, чтобы ты, наоборот, усилился в своей вере, да. ну, либо ослаб мне. И, ну, здесь вот, опять-таки, это история заглядывать внутрь себя, в свою самость, в свою душу, задавать себе вопросы. Угу. И таким
1: образом, Ой, да, это, так, это
2: все понятно с одной стороны, а с другой это очень сложно, конечно. Ксень, спасибо большое. Мы более
1: или менее а разобрались. А можно я еще спрошу вот про... А подождите, подождите Ксения, простите. Да, про да, эмоциональную да. амбивалентность. Вот когда мы любим и ненавидим. Вот когда ревность какая-то, да, у нас к человеку проявляется, и мы начинаем его неосознанно как-то обижать словами, нашими поступками. Вот казалось бы, вот сегодня все хорошо, все замечательно, мы любим друг друга, а на следующий день ты получаешь от своего партнера, вот какие-то вот такие выпады совершенно непонятные. Это тоже какая-то абинвалентность?
0: Ну, знаете, поверхностно здесь стоит смотреть, так скажем, какие триггеры, (laughs) да, триггерятся именно вот, ну, то есть если человек, да, сейчас я думаю, какой пример бы привести, вот самый яркий пример, например, когда ребенок находится, ну, так скажем, не очень доступной привязанности с матерью. Он, с одной стороны, тянется к матери, потому что мать – это поддержка, забота и так далее. С другой стороны, если э, эта привязанность нарушена, у ребенка есть страх, что мама может пропадать. И получается, знаете, вроде ребенок хочет к маме, но при этом он будет ее отталкивать, когда мама будет как-то вот эту любовь больше демонстрировать, чем обычно». И, ну, это, это разные мотивы. Здесь поэтому всегда, вот мы если говорим про взрослых людей, да, которые там, вот сегодня мы там в да. рисуемся, а завтра друг друга там это пинаем, а, исследовать, какие ваши, а, именно, знаете, ну, внутренние, как это, истории, какие-то, возможно, детские травмы влияют на это. Потому что если вдруг, а, ну, у вас, знаете, где-то вот это эмоциональные качели, да. то... Исследуйте эти
1: эмоциональные качели. Почему у вас так нарушена такая привязанность в отношении партнера? Почему ты себе устраиваешь своему партнеру эмоциональные качели? Нужно самому с этим разбираться.
2: Вот нам еще слушатель написал, что все женщины амбивалентны. А есть ли какое-то гендерное различие? Правда, что женщины больше, чем мужчины? Нет. Нет, нет, это один Евлан, первый
1: фантазер, конечно. Ксения,
2: спасибо большое, Ксения Жаркова. Значит, психолог была вместе с нами в эфире. Ксения, до следующей темы. Да,
1: до встречи. Спасибо, Хорошая все,
2: пятница, да. А, мы с вами не прощаемся, мы продолжаем обсуждать. Скажите, господа, как вы делаете выбор? Вот у вас выбор на стороне чего? Бывает,
1: например, что у вас есть своя точка зрения, да, по какому-то поводу, а потом раз что-то происходит, и вы ее резко меняете, а потом раз, на следующий день опять. Да. И вот как-то вот у вас тоже жо- то выяснили... холодно, то жарко. Да,
2: это нормально, оказывается, состояние амбивалентности. Это не шизофрения, ничего. Нет, это, это нормальное состояние. Метаться, делать выбор. Семь три семь три девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира, код
4: города четыре девять пять. Добрый день. Добрый день, Кирилл, Меня зовут. Здравствуйте. А меня Макса Марина, да. Да, Макс, Марин, добрый день. А, смотрите, конечно, вот лежишь, пиво пьешь, приходит, так, вроде отдохнуть хочешь. Приходит жена и говорит, нет, короче, надо, надо, надо идти он в огород. Концепция и меняется. Идешь в огород, и mm-hmm. идешь в огород, и хотел ты лежать, не хотел, тут пришли и за тебя все придумали.
2: Но а? это немножко другое, это не амбивалентность, это вам сказали... Это ваши сказали, планы да, нарушили. Да, нарушили планы, это жена вам сказала, что делать. А
4: в плане вот, думать по-другому и так далее, мы же все-таки подвержены а, определенным внешним воздействиям, да, сегодня вот, э, мы думаем, что вот это хорошо, а под определенными обстоятельствами, которые, да, там с, с, в жизни происходят, а, вы можете по определенным вопросам и передумать, да, то есть у вас а, было Не получается, этого...
1: что ты подстраиваешься просто под ситуацию, очень да, быстро меняешь свое мнение. Все,
4: Опять же, а, мы же живем не в каком-то вакуумном мире, mm-hmm. правильно? Мы же живем в мире, который а, ежесекундно меняется, да? mm-hmm. а, Ну, пример, да, там вот Например, Пригожин, да, он хороший или плохой. Да? Иосиф он, очень э...
2: хороший. Да сегодня, Иосиф.
4: Он был, да, сегодня он хороший. Да, вчера он был плохой. Понятно, а, спасибо. И, и, и вот это вот в растопырку иногда встаешь по, 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 по многим вопросам. Спарится или рыба? Да, Далеко курица. ходить
1: не надо. Катя, пишки да. абсолютно из тех, кто купит две одинаковые вещи. Кать, я то же самое делаю. Главное
2: не переходить на темную сторону, пишет кот Z. Так, только бертелик. Ответ не меняет свое мнение, пишет Анна Т. Слушайте, ну вы прям понеслась, понеслась. Я хотел сейчас рубрику поставить, но нет, вы разговорились. Добрый день.
3: Здравствуйте. Да, Марина, это Александр. В общем, смысл заключается в том, что как вот вас воспитали ли наши родители в нашем голове царя. Царя? Царь в голове, Пом... да, помните, как пословица, без, царя...
2: без царя в голове, я помню.
3: Но вот, вот, вот обвиволенность это без царя в голове. Если, если царь в голове, то ты соображаешь. Ты соображаешь. Да а нет, без царя в голове, Александр. Подождите. Нет, подождите, да.
2: Александр, без царя в голове, это немножечко другое понятие э, Но... здесь. Но мы говорим об а амбивалентности, это нехватка... Это взбалмошный, а, ну как бы без царя да, голове, да, это такой сбалмошный, да, да, да. глупый, пустой, да, м- а, и, неосмотрительный м- человек. М- а амбивалентность, амбивалентность это... наоборот, это говорит о том, не что, кричите что кричите, человек вы, госпожи, что думающий, он делает выбор, он любит и ненавидит м- одновременно. Но, я понимаю, но это не это, это эгоизм, это
3: и, и злоба, и это ненависть, и это одиночество.
2: Хорошо, Александр, это ваша точка зрения. Спасибо большое, спасибо. Абивалентность,
1: считает Евлампия, это когда человек смотрит на ситуацию с разных сторон. Мне кажется, он смотрит э, с той стороны, э, с которой ему удобнее в данной ситуации смотреть, угу. на эту ситуацию.
2: Во-во. Так, три 7-3, 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Я пони- понимаю, что вы немножечко недопонимаете, что это такое. Да, как вас зовут?
3: Добрый день, меня зовут Леонид. Да,
2: да.
1: Леонид. Да, здравствуйте.
3: Вы знаете, по поводу изменения своего мнения, как говорил мой старый э, шеф, э, ничто не мешает мне сегодня быть умнее, чем вчера. И, в общем-то, я думаю, что человек меняет свое мнение, э, получив какие-то дополнительные сведения, в этом нет ничего страшного. Но ну, а что касается амбивалентности, вы знаете, мне кажется, это свойственно любому человеку.
1: человеку Конечно. Который не
3: может, который человек, если человек думает, что если в нем такое есть, то он потерял в голове, то это довольно странно, потому что мы можем испытывать одинаковые чувства к разным вещам в разный период времени, а иногда даже почти одновременно. Понимаете, вот, вам, вот у меня, допустим, есть классический автомобиль, много лет, и он мне очень нравится, иногда он меня очень раздражает, потому что он может сломаться неожиданно или еще что-нибудь, понимаете, да? И, угу. и вот ты и любишь, и ненавидишь одновременно, и, и это нормально. Мы же люди, у нас много чувств.
2: Ну Большая да, но просто иногда возникает мысль, боже мой, ну почему я Вместе вот. Вместе тесно думал, евро и скучно. Да, да почему У-у-у. так происходит, не болен ли я и не схожу ли я с ума. Вот что-то Нет, в этом раз. Мне
3: кажется, если ты четко понимаешь, что это нормальное состояние, то тогда у тебя таких мыслей не возникает. Ну, о чем я говорю, Что-то, ты понимаешь, что это нормально, ты, ты можешь одновременно испытывать разные чувства. Все, да, мы с вами согласны. И, 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 и ты в порядке. Спасибо, и,
2: Леонид, спасибо, спасибо за ваше мнение. Кстати, вот Ирина пишет, а Марит, вы рассказывали как-то про эту подругу, все, она прекрасно знает, она кокетничает. Нет, Ирина, она, она, она правда не знает,
1: она не, не кокетничает.
2: Окей. у нас сейчас да, выпускать новости или не выпускать, Марина? Я думаю, что нужно
1: очень важная, интересное, самая лучшая новость на Москва. Потом вернемся.